0: Hallo Freunde der Verlängerung, schön, dass ihr wieder mit dabei seid, heute zur aktuellen Folge um die ganzen Champions League Themen. Das Achtelfinal-Rückspiel steht an, in dieser Woche haben wir da wieder vier Partien auf zwei Tage aufgeteilt für euch, am Dienstag Juve gegen Porto und Dortmund gegen Sevilla, am Mittwoch spielt dann Liverpool gegen Leipzig und Paris gegen den FC Barcelona und bei allen Teams und eigentlich in allen Spielen hat sich sehr viel getan in den letzten Wochen, worüber wir mit euch sprechen möchten. Allerdings, bevor wir mit den deutschen Mannschaften weitermachen, ein Spiel, das ist wie in der letzten Champions-League-Folge auch, in der vorletzten, das möchten wir eigentlich mehr oder weniger ganz schnell rumkriegen, weil da unser Interesse jedenfalls nicht ganz so groß ist. Und ich spreche davon von Juve gegen Porto. Juve im Moment in der Liga weit hinterher letztens jetzt gegen Lazio Rom gewonnen mit 3 zu 1. Also souveräner Auftritt des Rekordmeisters und jetzt gilt es halt in der Champions League ein 2 zu 1 aus dem Hinspiel aufzuholen. Meinst du, das kann Juventus schaffen gegen den FC Porto in Turin?
1: Also ich denke auf jeden Fall, dass Juve das schaffen kann. Vor allem, weil wir ja auch im Hinspiel schon nicht damit gerechnet haben, dass Porto überhaupt... Da als Sieger vom Platz gehen wird. Aber sie haben es tatsächlich getan und äh, ja, ganz richtig gesagt, schon mit 1 zu 2 das Spiel für sich entscheiden können. Und ähm, ja, also an sich ist das ja erstmal alles gut, nur glaube ich halt für das Rückspiel nicht wirklich an Porto. Ich denke, dass da Cristiano Ronaldo und Juve sich da irgendwas Gutes einfallen lassen werden, dass sie dieses Spiel auf jeden Fall drehen werden.
0: Ja, wie gesagt, Porto ist, ohne jetzt dem nahe treten zu wollen, natürlich klarer Underdog in dieser, ja, in dieser Partie, in dieser Ansetzung. Und ich glaube tatsächlich auch, dass die Qualität, die Juventus da hat, auch wenn dieser Saison nicht ganz so häufig abgerufen, ähm, dann doch die Qualität und dann auch die Erfahrung klar für Juve spricht. Also ich glaube, da können wir relativ schnell einen Haken drin äh, hintersetzen. Allerdings nicht, ohne wie immer ein Ergebnis zu tippen. Kim, was ist denn bei dir, ja unsere Tipps, die so gut laufen, aber was ist denn bei dir so dein Tipp, wie das Spiel ausgehen wird? Wird Juve das ganz überlegen machen oder wird das eine knappe Kiste?
1: Unsere Tipps, die so gut laufen immer. Mm, ich kann mir vorstellen, dass man das auf jeden Fall ein bisschen spannend machen wird. Vielleicht auch unfreiwillig. Aber ich kann mir gut vorstellen, dass man da auf jeden Fall... Oh, was bräuchte denn Juve, um weiterzukommen? Ich glaube...
0: Ein 1 zu 0 würde ja schon reichen.
1: Ja, stimmt. Ich glaube aber, dass es mit einem... Ich drehe das Ergebnis einfach mal um. 2-1 für
0: Juve. 2-1 für Juve, das würde ja für, bedeuten Verlängerung. Ja,
1: weil dann ist es halt schön spannend. <lacht> weißt du, wenn ich im Spiel schon, schon so im Vorfeld nichts Positives abgewinnen kann, dann würde ich mich aber wenigstens auf einen Krimi freuen, wenn das halt zu einem zur Verlängerung kommt, dann... Ich meine, dann haben wir ja halt auch wieder unseren Podcast-Namen, ne? Also, wir sind ja auch die Verlängerung, dann haben wir dann ja auch in der Champions League eine Verlängerung.
0: Na gut, na gut, dann tippen wir... Also, wir tippen ja sowieso immer, wie das Spiel nach 90 Minuten ausgeht. Dann sag... Dann, ja, okay, dann akzeptiere ich deinen, deinen Tipp einfach mal und sage, Juve, du gewinnst... Äh, du sagst, Juve gewinnt 2 zu 1. Dann... Gebe ich einfach mal einen anderen Tipp ab, denn... Ich sag, Juve macht das in der regulären Spielzeit mit einem 3 zu 1 und wäre damit ganz knapp weiter, aber man wäre halt im Viertelfinale in der nächsten Runde der Champions League. Die Kassen klingeln und alles ist gut. So, Thema. Abgehakt eigentlich.
1: Aber wie ist das wie immer, ne? Unsere, unsere Tipps, ne? Die darf man nicht so wörtlich nehmen, weil, wie wir schon in den letzten Wochen super festgestellt haben, sie kommen eh nicht. Also, ne? Mal gucken. Obwohl, nee, du hattest ja eine Trefferquote. Und ich, aber ich hatte auch schon mal eine Trefferquote.
0: Ich hatte letztes Mal das Realspiel richtig. Ja, okay. So ein ganz paar kleine, ne? Weißt du, so drei Partien aus. Keine Ahnung, 36, die tippen wir dann <lacht> endlich mal richtig, aber nein.
1: Wir müssen eigentlich mal in unsere alten Folgen reinhören und gucken, welche wir denn alles schon so äh, richtig getippt haben und welche nicht und dann können wir hier eine perfekte Statistik hier niederschmettern, hier. Dann können wir alle Kritiker können wir hier besänftigen <lacht> und selbst... <lacht>
0: Also entweder wir finden heraus, dass wir weit über unseren Erwartungen liegen oder noch darunter. Ich glaube, unsere Erwartungen, die treffen wir überhaupt nicht.
1: Oder wir liegen so voll im Mittelfeld oder wir treffen so einfach so... So irgendwas, weder das eine noch das andere. Und das wäre ja eigentlich gar nicht mehr so schlecht.
0: Ja genau, also laut Mathematik angeblich gleicht sich das ja irgendwann alles aus. Ne? Ich weiß nicht, ob dann in 30 Jahren alles ausgeglichen ist, aber bisher, glaube ich, ist das noch nicht der Fall.
1: Bleibt dabei, wenn wir 2051 unsere Statistik auswerten.
0: <lacht> wenn wir dann mal bei, keine Ahnung, 400 Follower angelangt sind. Nein, Scherz. Wir haben schon, wir kommen so langsam in eine gute Abonnentenzahl rein. Die war zwar immer Bombe, aber es steigt und steigt und wir sind sehr glücklich darüber. Thema Juve abgehakt. Kommen wir jetzt zum BVB. Was sind das denn für Wochen gerade? Im Pokal gegen Gladbach weiter gekämpft. Gegen die Bayern hat man ein 2-0 verschenkt, sich dann nur noch hinten reingestellt und erst kurz vor Schluss dann die Niederlage kassiert. Und jetzt fallen, fällt auch noch Jaden Sancho aus. Rafael Guerrero steht ja noch so ein bisschen auf der Kippe, glaube ich. Wie kann der BVB in dieser Situation gegen Sevilla bestehen? Kannst du mir da eine Antwort drauf geben? Oder glaubst du, der BVB, der wird sich trotzdem durchsetzen? So wie man die ersten zehn Minuten gegen die Bayern gespielt hat, sah das ja relativ gut aus.
1: Ja, aber so wie Emre John auch schon selbst ganz richtig gesagt hat nach dem Spiel, die ersten zehn Minuten, die bringen dir im Endeffekt dann gar nichts. Also er hat es nicht wortwörtlich so gesagt, aber das ungefähr war so der Kontext von dem, was der gute Mann aus der äh, ursprünglich aus der Nordweststadt hier in Frankfurt stammend. Das hat er nämlich so ungefähr gesagt und da hat er eigentlich auch recht, weil die 10 Minuten, ähm, das Spiel geht ja nicht 10 Minuten, das Spiel geht 90 Minuten und wenn 10 Minuten gut sind, aber die restlichen 80 halt nicht, dann äh, gewinnt er damit auch keine Preise. Das weiß er auch. Ähm, aber ich habe mir, ich habe hier gerade nämlich auch die PK vom, äh, von Reus und auch von Edin Terzig äh, vor mir. Und da ging es dann eigentlich auch so ein bisschen, ja, auch um das Bayern-Spiel, dann aber auch um äh, Sevilla. Ähm, und über Sevilla hat Reus zum Beispiel auch gesagt, ähm, Sie sind durch das Resultat im Hinspiel gezwungen zu gewinnen, das wissen wir. Wir wollen aber selbst das Spiel gewinnen, unabhängig davon, was Sevilla leisten muss.
0: Ja, der BVB steht natürlich in der Pflicht. Und man darf jetzt ja nicht vergessen, auch wenn es im Hinspiel ein 3 zu 2 Sieg gab, mit einer wirklich überzeugenden Leistung, das ist nur ein Tor. Ne? Und Sevilla hat ja jetzt schon mehrfach bewiesen, dass die immer für irgendwelche Überraschungen gegen große Teams gut sind. Also was heißt gegen große Teams? Sevilla an sich... Ist ja auch schon eine starke Mannschaft, aber ich meine, die bereiten regelmäßig Barcelona-Real-Atletico-Probleme. In der Europa League haben die praktisch ein Abo auf, die, auf den Titel alle zwei bis drei Jahre. In der Champions League ist man, wenn man weiterkommt, eigentlich auch immer recht gut mit dabei und eine Problemmannschaft für jeden Gegner. Ähm, das ist ja jetzt kein Selbstläufer, den der BVB da vor sich hat. Ich finde es halt kritisch, wenn man sagt, gegen... Gegen einen Gegner wie Sevilla muss eine Überleistung her. Ne? Wenn man vergleicht, was, was da denn dann kommen könnte im, Achtel, im Viertelfinale, wenn der BVB weiterkommt. Aber darum geht es jetzt nicht, sondern es geht jetzt erstmal um, um dieses Spiel. Ähm, und Emre Can hat recht, wenn 10 Minuten... Eines Spiels mit 90 Minuten plus Nachspielzeit nur gut sind, dann reicht das am Ende halt nicht.
1: Ich habe aber auch noch was von Edin Terzig über Sevilla. Er hat nämlich gesagt, wir haben schon nach dem Spiel in Sevilla gesagt, dass wir zwei sehr gute Leistungen brauchen. Sevilla wird sicherlich ein anderes Gesicht zeigen. Und ich glaube, also ich habe, ich muss sagen, ich weiß nicht, wie es dir geht, aber ich habe Edin Terzig jetzt auch nach dem DFB-Pokalspiel und auch jetzt nach dem Topspiel am Samstag, habe ich ihn als einen unfassbar guten Trainer ähm, kennengelernt, wenn man das so aus der Ferne sagen kann. Aber ich empfinde ihn wirklich als guten Trainer und ich glaube halt, dass er das auch relativ gut einschätzen kann. Ähm, und mit seiner Einschätzung dahingehend dann halt auch richtig liegt, würde ich jetzt einfach mal sagen. Weil ich glaube schon, dass Sevilla weiß, wer ihm da äh, gegenübersteht und genauso weiß ja auch der BVB dass Sevilla bestimmt nicht zu unterschätzen ist. Und ich glaube halt, dass er damit relativ gut fährt, wenn er sagt, wir müssen da schon ein bisschen vorsichtig sein und dürfen nicht zu übermütig sein, weil das wäre halt dann fatal.
0: Edin Terzic bremst also diese Erwartungshaltung und ja, auch, ja man warnt ja eigentlich praktisch vor so einer leichten Überheblichkeit, die man da an den Tag legen könnte. Ne? Von wegen, wir haben das Hinspiel gewonnen, jetzt können wir uns darauf ausruhen. Nee, das stimmt. Wenn er, wenn er sagt, dass man immer noch wach sein muss, wach bleiben muss und vor allem auch den nötigen Respekt vor dem Gegner haben muss, wenn man ansonsten könnte das ganz schnell in die Hose gehen und im Topspiel am Samstag gegen die Bayern, da gab es ja noch eine ganz andere Szene, die für ordentlich Diskussionen sorgte, nämlich ein aus Augen der BVB-Spieler vermeintliches Foul von Leroy Sané an Emre Can, woraufhin dann das 3 zu 2 des FC Bayern folgte Und Marco Reus meinte ja nach dem Spiel, wäre das Foul andersrum gelaufen, also hätte ein BVB-Spieler ähm, gefoult, dann hätte Marco Fritz sicherlich gepfiffen. Stünde für ihn fest, der Bayern-Bonus existierte mal wieder, der angebliche Bayern-Bonus muss man ja sagen, statistisch ist der nicht wirklich bewiesen. Und wenn, es, wenn etwas bewiesen ist, dann das große Teams vielleicht mal, ähm, bevorzugt werden, aber der BVB ist ja auch jetzt nicht der schlechteste. Also von daher, Marco Reus hat sich klar geäußert und da kam diese Woche natürlich auch Kritik vom DFB zu Seiten und eine Antwort von, vom DFB. Nicht nur vom DFB, von wem denn noch?
1: Es hat sich ja jeder dazu geäußert. Also ich habe jetzt kein konkretes Beispiel, aber es hat ja die ganze Fußballer und Sportmedienwelt, Fans, jeder, der irgendwie äh, dazu in der Lage ist, Twitter zu nutzen, hat ja dann, war ja dann der Meinung, ein Statement dazu abzugeben. Dabei sind ja die ganz, die wildesten Sachen sind dabei rumgekommen. Aber ich habe tatsächlich, jetzt wo ich, dran, jetzt, wo ich drüber nachdenke, ich hatte gestern äh, im Doppelpa beim Doppelpass mal in den YouTube-Chat reingeguckt und da habe ich tatsächlich auch so ein paar, wenn ich es gerade mal finden sollte, so ein paar äh, Kommentare dahingehend habe ich sogar auch gefunden. Und natürlich, ich finde es natürlich nicht... Ja, gut, das hat sich dann auch wieder erledigt. Ich finde es natürlich nicht. Gut, weitermachen, rausschneiden. <lacht> Upsi.
0: Nein, das wird nicht rausgeschnitten. Das ist jetzt einfach der Vorführeffekt, ne? Dann versuche ich mal, ganz klarer abzulenken. Ach, hast du was gefunden?
1: Hm? Ja, also nee, ich habe es jetzt nicht gefunden, aber ich kann es äh, noch nochmal so ein bisschen, ich kann, ich kann die Gesamtstimmung so ein bisschen wiedergeben. Also es waren viele Fans da, gerade vom BVB, die dann halt gemeint haben, ey, äh, ganz klassischer, Bayern-Effekt und Bayern-Bonus und natürlich ist es ein Bayern-Bonus. Dann gab es andere, die halt gemeint haben, nee, äh, das, das, ist, das stimmt gar nicht. Und ich muss sagen, ähm, ach, jetzt leite ich perfekt über, ich hatte äh, auch nochmal ein bisschen drüber nachgedacht, ob das für mich jetzt ein Bayern-Bonus gewesen ist. Muss ich ganz klar sagen, nein, weil beim DFB-Pokalspiel letzte Woche da äh, gab es ja auch ganz viele Aktionen von Moderhut oder auch Jude Bellingham oder auch anderen ähm, BVB-Spielern gegen Benze Baini, wo er dann wirklich des Öfteren einfach mal äh, zu Boden gestreckt wurde und das auch nicht wirklich sanft. Und da wurde ja auch nichts gepfiffen, obwohl man sich da, obwohl das jetzt aus Zuschauersicht ein ganz klares Ding war. Ähm. Und am Ende, ganz am Ende, wurde es dann endlich mal gepfiffen, wurde irgendwas mal endlich gepfiffen. Und dann hat es halt für Modahut einfach mit äh, gelb vom Platz fliegen bedeutet. Oder von, direkt mit Rot, glaube ich sogar. Ich weiß es gar nicht mehr richtig. Aber ähm, ja, das war dann halt die Sperre für ihn. Das heißt, es ging für ihn einfach nicht mehr weiter. Der BVB, BVB musste zu Zehnt weiterspielen. Und dann frage ich mich jetzt halt einfach, okay, man hat ja beim DFB-Pokal genau dasselbe gemacht, mehr oder weniger. Ähm, und da sogar noch schlimmer, würde ich behaupten. Ähm, und da gab es auch, auch irgendwo einen Bonus. Oder sehe ich das falsch? Also es ist dann ja auch irgendwie ähm, nicht ganz so gerecht gefiffen worden, wenn man jetzt komplett kleinlich sein möchte.
0: Ja eben, also ich habe jetzt auch nicht gesehen, dass Marco Fritz die gesamte Partie über den FC Bayern bevorteilt hätte. Also so wie... Keine Ahnung, ich glaube, Marco Reus war es, Emre Can hat es auch ab und an mal gesagt, hat es ja gesagt, dass er mit der Leitung nicht zufrieden war, dass Marco Fritz zu oft für Rot gepfiffen hätte. Also muss ich ehrlich gestehen, habe ich jetzt auch nicht gesehen und ich meine, wenn eine Mannschaft die ganze Zeit den Ball hat und angreift und angreift, ähm, ich glaube nicht, dass das dann die Mannschaft ist, die öfter mal faul. Also das ergibt sich mir ja irgendwie folglich, wenn man da mal ein bisschen drüber nachdenkt. Also die Mannschaft, die den Ball hat, die ist ja gar nicht gezwungen zu faulen. Und wenn dann der BVB neunmal fault, der FC Bayern einmal, dann ist ja, ne, also vom Gedanken her, es geht ja gar nicht anders. Und ich glaube nicht, ja vielleicht zahlenmäßig, okay, dann wird er häufiger gepfiffen. Aber das hat ja qualitativ von einem Bonus oder einer, einer Bevorzugung gar nichts zu tun damit. Also wenn jetzt häufiger Elfmeter gepfiffen wird, okay. Wenn ein Freistoß in Strafraumnähe gegeben wird, okay. Aber wenn jetzt irgendwo im Halbfeld da einer umgesetzt wird und es dafür eine gelbe Karte gibt, also das ist doch einfach dann regelkonform und vollkommen in Ordnung. Und ja, du hast auch schon das Pokalspiel gegen Gladbach angepfiffen, äh angepfiffen, angesprochen, ja, guck mal, da bin ich schon so im Schiedsrichtersprech drin.
1: <lacht> Gepfiffen habe ich es nicht. Ge oh oh je. bevor ich hier als Schiri da unterwegs bin, ich glaube, da muss ganz viel passieren.
0: <lacht> da bin ich schon so im Schiedsrichtersprech drin, dass ich schon von Anpfeifen spreche hier. Oh mein Gott. Ähm, nein, also du hast es ja schon angesprochen, das Pokalspiel gegen Gladbach. Da hat der BVB wirklich ordentlich zugelangt. Also Moda gut, dass der mit Gelb-Rot vom Platz geflogen ist, das war einfach folgerichtig. Und da kann man dann auch nicht davon sprechen, dass jetzt borussia Mönchengladbach besonders bevorteilt wurde. Also ich glaube, das ist halt auch so eine Diskussion, die werden wir ewig haben, solange da unten ein Schiedsrichter auf dem Feld steht, dass eine Mannschaft, meistens ja die Verlierermannschaft, sich immer benachteiligt fühlt. Das wird ja immer so weitergehen.
1: Ja, abgesehen davon, abgesehen davon war das jetzt auch das klassische. Bayern-Dortmund-Duell, ja, das, das hast du ja immer. Da kochen die Emotionen jedes Mal hoch, weil jeder will es dem jeweils anderen halt beweisen. Dieses Duell gibt es schon seit Jahren. Und egal, wer was sagt, für mich ist es immer noch eins der Klassiker in der Bundesliga, weil es halt immer noch irgendwo, egal wie, wie äh, schwierig das gerade bei den Dortmundern aussieht, ist es immer noch ein Spitzenspiel. Und es ist immer noch für mich ein, ein doch wirklich doch der Klassiker. Also wenn ich jetzt überlegen sollte, okay, will ich jetzt, äh, nenne ich jetzt äh, hier Bayern-Leipzig den Klassiker oder Bayern-Dortmund, dann hat Bayern-Dortmund für mich eher eine andere Tradition als Bayern-Leipzig, was es jetzt noch nicht so lange gibt, aber ähm, deswegen, also das ist so ein Duell, da, äh, da kochen die Emotionen halt einfach hoch und ich glaube, da sagt man das halt dann einfach und ähm, ohne großartig drüber nachzudenken, vielleicht ist auch irgendwie das das Problem, vielleicht erhofft man sich irgendwo ein bisschen zu viel, aber dann, wenn, wenn am Ende nicht das Resultat dabei rumkommt, wie, wie man sich das erwünscht hat, dann ist das halt schwierig. Aber was mir auch aufgefallen ist, das habe ich mich einem, mit einem Kumpel von mir besprochen, ähm, ich weiß nicht, ob dir das auch aufgefallen ist, Da musst du jetzt mal deine ehrliche Meinung zugeben, aber wenn wenn so Teams wie der FC Bayern zum Beispiel, also der FC Bayern, das ist mir gerade äh, habe ich ein genaueres Beispiel, ähm, ein Josua Kimmich zum Beispiel, der stellt sich nach dem Spiel dann dahin und sagt, äh, Wir haben als Team das und das und den und den und den Fehler gemacht und ja, wir standen halt nicht gut und das und das. Aber beim BVB habe ich manchmal den Eindruck, dass es dann halt heißt, dass man dann halt oftmals keine Ahnung hat, woran das lag. Also Beispiel Emre Can, der ähm, hat dann die Frage gestellt bekommen, ja, woran, was war denn da jetzt so los? Wieso konnte man die, die zehn Minuten nicht auf die volle Zeit bringen? Und dann meinte er, ja, ich habe keine Ahnung, was äh, woran das gelegen hat und was da so los war. Aber so dieses, also ich habe manchmal den Eindruck, beim BVB ist halt, klar, die sind ein Team, aber dieses Teamgefühl ist halt noch nicht so wie jetzt bei so einem FC Bayern München, wo man halt wirklich dann füreinander quasi kämpft. Weißt du, was ich meine?
0: Ja, ich weiß, was du meinst. Auch da, wenn dann Emre Can sagt, er wüsste nicht, wo dran es gelegen hat. Ja, aber du stehst doch da unten mit deinen Teamkameraden auf dem Platz. Oder worauf achtest du dann? Achtest du vielleicht darauf, dass du irgendwo die Wege nicht zugemacht hast oder nicht mitgemacht hast oder so? Ich weiß es nicht. Also das scheint ja so zu sein, als wenn beim BVB die meisten Spieler halt eher dann auf sich achten, als darauf, was man als Team jetzt nicht gut verteidigt hat oder zu wenig verteidigt hat oder wo man dann halt mal die Meter nicht mitgegangen ist oder so. Also ja, das kann ich absolut nachvollziehen, was du da für ein Gefühl hast. Und wenn Josua Kimmich sich danach hinstellt und sagt, wir haben einfach schlecht verteidigt oder wir haben hinten zu viele Lücken gelassen, da wird halt immer von einem Wir gesprochen, immer gemeinsam, dass man irgendwie zusammen was erreicht oder eben nicht erreicht. Und dein bvb ja, ist eine schwierige Sache. Manchmal wird nur Mats Hummels rausgeholt, manchmal nur Marco Reus, manchmal die komplette Defensive. Viel fokussiert sich in dieser Saison auf die Torhüter, um Roman Bürki und Marvin Hitz. Also irgendwie hat man nicht das Gefühl, dass es heißt, die komplette BVB-Mannschaft hat entweder die Sache verhauen oder alle haben es gut angestellt.
1: Ja, Marco Reus hat auch über Erling Haaland zum Beispiel hier gesagt, also hier stehts: Erling strahlt große Torgefahr aus und bindet einige Gegenspieler, da haben die anderen Spieler mehr Chancen, sich zu entfalten. Also ja, aber ich finde es halt schwierig in der Situation, wenn es halt nur einen Spieler gibt, der dann halt irgendwie ähm, dafür sorgt, dass andere zu dem Maximum kommen, und so also entweder die ganze Mannschaft sollte irgendwie dafür sorgen dass jeder besser wird oder also dass die gemeinsam ähm, diese Stärke haben und es sollte nicht ein Spieler dafür sorgen dass man diese Stärke hat weißt du wie ich meine
0: ja aber glaubst du denn gegen Sevilla könnte das jetzt anders laufen also dass man irgendwie mal so richtig als Team geschlossen auftritt
1: ach so als Team ähm, ich dachte gerade du meinst dass Erling Haaland halt derjenige ist der dann so ein bisschen den Schnitt hebt ähm.
0: ja gut das kann man natürlich auch fragen ne also das ist ja auch drin. Er ist ja Teil dieser Mannschaft und auf ihn ist ja mittlerweile das komplette Angriffsspiel zugeschnitten.
1: Ja, aber dann habe ich da zwei verschiedene Antworten drauf. Also ich habe zu deiner ersten Frage habe ich halt, ähm, denke ich, man wird bis zum gewissen Grad als Team dastehen und das aber auch nicht, weil die Spieler so ein Teamgefüge sind, sondern halt, weil Edith sich von draußen gut reinpusht. aber ähm, ob Erling Haaland dann halt quasi so the lonely Superstar ist, so, the only oder the only Superstar statt the lonely, ähm, das denke ich dann wohl eher, also ich kann mir vorstellen, dass Erling Haaland dann wieder derjenige sein wird, der, äh, der den Unterschied machen wird, weil man hat es ja auch am Samstag schon gesehen, also kaum war ähm, Erling Haaland raus, war es dann halt alles so ein bisschen einfacher für für Bayern und für Robert Lewandowski äh, sein Spiel zu finden und es war dann halt ein also dann sind die Bayern halt eher klargekommen, ein Niklas Süle hatte war auch nicht so so angestrengt und hatte nicht so viel zu tun hm, hatte ich zumindest den Eindruck und dann war, war es halt einfacher aber ähm, wenn dann Erling Haaland dann halt über die volle Zeit spielt dann ist es halt äh, schwierig und dann hat dann der BVB auch größere Chancen und ich kann mir vorstellen, dass man das genauso oder zumindest so ähnlich auch gegen Sevilla macht, weil es läuft ja, also es funktioniert ja, nur muss man das dann einfach probieren, dann halt über die volle Zeit auch ohne Fouls etc. Ähm, über die Bühne zu bringen und da spreche ich ganz bewusst einen Hutt an, weil der mir einfach in den letzten Spielen aufgefallen ist, als einer derjenigen, die halt wirklich mh, ich will es nicht mal irgendwie auf den, auf den Mann draufgehen nennen, aber ähm, der halt sein, sein Körper mit allem, was er hat, Ellbogen, Kniekehle, weiß ich nicht, allem irgendwie da reinstellt und halt auch, äh, jeden, jeden, jedes faulgefühlt mitnimmt und sich dann groß beschwert. Also, ja, das ist so das, was ich dazu zu sagen habe Ich, ja, also ich glaube halt, wenn wir ähm, in der Champions League jetzt so ein Spiel vom BVB sehen werden, wie sie gegen den FC Bayern gespielt haben, dann äh, wird das Spaß machen. Aber dann halt auch bitte nicht nur 10 Minuten so spielen, sondern am besten Wunschszenario dann äh, 90 Minuten lang.
0: Und mit welchem Ergebnis wird das Ganze deiner Meinung nach enden?
1: Ähm, naja, also wenn man so spielt, dann würde ich sogar sagen, das kann... Ja, mit einem 3-1 könnte man dann rausgehen für den BVB. Ja.
0: Stark, stark. Also man wäre direkt weiter und dann am Ende mit 6 zu 3 Toren wäre das dann doch eine relativ souveräne Leistung. Und auch ein 3-1 klingt eigentlich nach einem relativ souveränen Auftritt. Finde ich, find ich richtig stark. Ich bin so ein bisschen besorgt, muss ich ehrlich zugeben, um den BVB. Weil das halt in dieser Saison wirklich Leistungen sind zwischen, man fertigt die Gegner mit Tempo-Fußball ab und man hat vielleicht zehn Minuten ganz ordentlich was, was man zeigt und danach ist Schluss. Und ich habe halt Angst, dass das gegen Sevilla auch wieder so wird. Und du wolltest was sagen, was willst du mir sagen?
1: Genau, <lacht> ähm, aber also wegen, dem, wegen, dem, äh, wegen der Art des Fußballspielens gerade, das ist halt aber auch das, was ich gerade überall feststellen muss, also diese ganze Corona Geschichte, die macht die 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 strengt so, die strengt wohl auch, ich kann's ich muss wohl sagen, weil ich ja nicht in der Position eines Fußballers sitze, aber sie scheint wohl so ähm, zu sein, dass dass es sich auch auswirkt auf die Leistung. Also, wenn man jetzt den FC Bayern sich anguckt, ähm blöd, dass ich jetzt die ganze Zeit das Beispiel nehme, aber da ist es ja jetzt am extremsten, dass man da immer mal wieder Punkte liegen lässt der BVB ja genauso. Also wann war denn der Bitte der BVB auf einem Euroleague-Platz das letzte Mal? Also normalerweise hast wusste ja immer in der Liga äh, Bayern, Dortmund und dann kommt Leipzig und der ganze andere Rest. Also so das, das war ja immer das, was, es, was du so hattest. Aber jetzt, ähm, ich glaube auch wegen Corona... Ähm, wohl gemerkt, das ist es seit haben wir seit einem Jahr, das letzte Mal vor einem Jahr, Zuschauer im Stadion. Und ich habe schon gesagt, Christopher, das allererste Spiel, wo Zuschauer zugelassen sind. Ich bin auf jeden Fall dort. Ähm, aber anderes Thema. Es muss ich einmal kurz am Rande loswerden. Aber ja, ich glaube halt wirklich, dass Corona da ähm, ordentlich was mit zu tun hat, was wegen die Leistungen dann auch gerade so sind, wie sie sind. Das
0: kann ich mir schon gut vorstellen. Also das Ganze geht ja nicht nur körperlich an die Leistung und an die Substanz, sondern auch mental. Also es kann mir eigentlich keiner erzählen, dass er als Spieler zu 100% davon überzeugt ist, dass gar nichts passieren kann. Jene Konzept hin oder her, man reist herum, sei es nur innerhalb von Deutschland, aber es kann ja immer irgendwie irgendwo was sein in irgendeiner kleinen Ecke und schon hat es einen erwischt. So. Also man kann es ja nicht zu 100% ausschließen, es geht ja nur darum, es so gut wie möglich ausschließen zu können. Und ich glaube, dass diese körperliche und dann auch mentale Erschöpfung sich jetzt echt bemerkbar macht. Und da kann ich verstehen, wenn dann die Bundesliga-Teams oder die Teams dann auch sagen, okay, wir geben für 10, 20, 25 Minuten dieser Partie Vollgas und danach fahren wir auf drei Viertel der Leistung. Ja, ich weiß, sollte man ja eigentlich nie machen, weil die Gegner dann halt mal auch mal nicht mitspielen oder so, sondern dann erst richtig den Druck aufbringen. Aber trotzdem kann ich das äh, soweit verstehen, wie man das jetzt in der Champions League handelt, muss man halt für sich selbst klar machen ne? und für sich selbst mit dem Reinen sein. Wie wichtig ist einem dieser Titel? Ich glaube, der BVB, der nimmt die ganze Sache schon ziemlich ernst. Und wenn man die Spieler so gesehen hat, die waren nach Niederlagen ja richtig, richtig angefressen. Also ich glaube, die sind heiß auf diese Partie. Ähm, am Ende glaube ich tatsächlich, dass genau wegen, ja, wegen dieser Wut, die sich da anballt und die dann, glaube ich, in diesem Spiel jetzt mal raus kann, der BVB am Ende mit 2 zu 0 gewinnen wird. Also sind wir beide dabei, dass hier in diesem Fall die deutsche Mannschaft weiterkommt.
1: Auf jeden Fall, auf jeden Fall. Aber was mich noch viel eher interessieren würde, die nächste Partie, das da haben wir ja Klopp gegen Nagelsmann, also Liverpool gegen Leipzig und lustigerweise haben wir da ja auch so ein paar Themen. Also zum einen, wie es aktuell bei Liverpool läuft in der Premier League, wie es bei Leipzig läuft und was ein gewisser Trainer dazu gesagt hat und ja, der Spielort und was da irgendwie noch so komisches mit bei rumgekommen ist. Aber wir haben so viel.
0: Womit wollen wir denn anfangen? Also, das ist ja wirklich eine Bandbreite, die wir da haben. Allein drei Themen, glaube ich, jetzt bei diesem Spiel.
1: Ich würde einfach mal vielleicht. Komm, wir, wir machen es so, wie wir es schon mal gemacht haben. Wir fangen so. Wir, wir bauen diese Spannungskette. Wir bauen die. Oder die Leiter. Wir bauen die. Wir gehen die Schritt für Schritt. Also, wir machen erstmal so ein bisschen. So, die Fakten, also ich würde würd vielleicht sogar mit Liverpool, weil ich habe ein paar ganz interessante Sachen hierzu aufgeschrieben, ähm, anfangen. Und dann haben wir ja noch Leipzig. Und dann äh, sprechen wir über den Spielort. Was hältst du davon?
0: Ja, damit bin ich einverstanden. Also erstmal die Grundsituation, ne?
1: Genau, will ich einfach mal mit... du hast ja das Spiel von Liverpool, hast du ja schon angeschaut. Ich habe mir dazu, ich habe da einen Bericht vorhin gelesen. Also wer möchte starten? Soll ich starten? willst du starten?
0: Ich kann gerne anfangen. Also was Liverpool angeht, ja, also man ist ja jetzt faktisch die Heimmannschaft. Es, das Spiel wird ja zwar nicht in Enfield stattfinden, sondern mal wieder in Budapest in der Puskas Arena. Aber trotzdem ist man die Heimmannschaft und aktuell läuft es einfach nicht rund beim FC Liverpool. Also man kassiert jetzt am Wochenende gegen Fulham, da muss man sich mal zergehen lassen, Fulham, 18. in der Tabelle. Die sechste Heimniederlage in Folge verlor damit 1 zu 0. Mosala, der den Ball am Strafraum leichtfertig vertändelt hat, wobei ich sagen muss, dass ich die Vermutung habe, dass da keiner mit ihm geredet hat, dass da ein Gegner von hinten ankommt und ihm gleich den Ball wegschnappt. Ähm, aber trotzdem, in der Art und Weise, wie Liverpool verloren hat, war das mal wieder eine Art, ja, einfach so planlos. Man hatte nicht das Gefühl, da ist Feuer drin in diesem Team, das Tempo war irgendwie nicht da. Ähm... Halt auch diese Variabilität, die man sonst letzte Saison im Angriff hatte, war nicht da. Gut, jetzt waren Roberto Firmino und Sadio Manet waren nicht dabei, beziehungsweise Manet wurde dann erst, ich glaube, in der 70. 75. Minute oder so eingewechselt. Ähm, vorne hatten Diogo Jota gestartet, der jetzt nach mehrmonatiger Verletzungspause wieder reingekommen ist. Muss man natürlich auch sagen, gut, so viele Verletzte wie Liverpool hat, wenn, man, wenn da jetzt wieder einer fit ist, ist auch gut, dass da mal rotiert wird. Ich finde, Liverpool ist eines der Teams, wo man diesen eben angesprochenen Müdigkeitsfaktor Spielplan und Corona am heftigsten anmerkt. Also die Mannschaft, die wirkt müde. Man hat nicht das Gefühl, im Gegensatz zu den letzten zwei Jahren, dass da immer mal irgendwie so eine offensive Aktion kommen kann. Ähm, entweder das geht richtig mit dem Kopf durch die Wand oder die Flanken von außen werden einfach verteidigt. Also Jürgen Klopp hat da wirklich einiges an Problemen, die er in Liverpool handeln muss, aber übertrieben finde ich alle Aufschreie, die danach rufen Jürgen Klopp raus und so, das finde ich völlig, völlig daneben, also das muss noch lange nicht passieren, ich meine eine schlechte Saison, wie hat der Mann diesen Verein wieder nach oben gebracht, da braucht man gar nichts drüber zu diskutieren, Klopp bleibt in Liverpool und das ist auch richtig so. Und das 2 zu 0 aus dem Hinspiel gegen Leipzig, das ist ja schon mal eine erste Stellungnahme, ein erstes Zeichen gewesen, dass man es doch international noch drauf hat und auch gegen stärkere Gegner immer noch Punkten beziehungsweise dann sich einen Vorteil erspielen kann.
1: Aber du hast ja gerade schon die Spieler angesprochen und Müdigkeit etc. Würdest du sagen, dass die Spieler, die Mannschaft, wie auch immer, ein Mentalitätsproblem hat?
0: Boah, Mentalitätsproblem hätten wir ja auch beim bei unserer letzten Partie mal ansprechen können. Also der BVB ist ja auch immer ein ganz großer Kandidat für diese Frage. Gibt es ein Mentalitätsproblem? Na gut, okay, also erstmal würde ich davon ausgehen, nein.
1: Aber ich erkläre dir, erklär dir gleich, warum ich die Frage stelle.
0: Also ein Mentalitätsproblem ist es, glaube ich, nicht. Ja, man hat zwar irgendwie diese, diese gewisse Ratlosigkeit, was man unternehmen soll, aber es ist in meinen Augen keine Mentalitätsfrage, weil die Spieler sich immer noch reinhauen. Man kämpft, man will Lösungen finden. Man findet sie aktuell einfach nicht. Ich glaube tatsächlich, es liegt einfach an der mentalen Frische und nicht irgendwie an der Mentalität, dass man jetzt nicht bereit ist, die letzten Meter mitzugehen oder so oder nicht in den Zweikampf zu gehen. Also auch ein Thiago oder so, der steigt da ein in die Zweikämpfe, kriegt auch regelmäßig mal eine gelbe Karte ab. Also, das ist eine Mentalitätsfrage, ist nein. Das muss ich klar von mir weisen, nur vom FC Liverpool wegweisen.
1: Okay, perfekt. Dann siehst du es nämlich genauso wie ein Jürgen Klopp. Der hat nämlich in dem Bericht, den ich gelesen habe vom Kicker, hat er nämlich gesagt, dass die Spieler kein Mentalitätsproblem haben. Die Jungs wollen gewinnen, aber es ist halt einfach eigentlich ganz richtig, genauso wie du auch gesagt hast, die Müdigkeit. Und er wurde auch gefragt, äh, wie das denn jetzt mit der Champions-League-Quali aussieht. Denn auf dem achten Tab Tabellenplatz, ne, wie wir ja alle wissen, bist du nicht mehr qualifiziert für die Champions League und das weiß auch Jürgen Klopp und darüber möchte er aber aktuell nicht äh, nachdenken, ähm, weil ja er hat genug andere Baustellen. Er hat aber gesagt, dass es wohl eine Pause aufgrund der, also ich weiß nicht, ob er das gesagt hat, aber es stand auf jeden Fall in dem Bericht drinne, dass es wohl aufgrund der Rotation von Jürgen Klopp ähm, zu einer Pause für Alex Alexander Arnold, Thiago und Manet kommen wird. Und ähm, laut dem Bericht vom Kicker, äh, zumindest wenn man die Prognose von denen, ähm, wie sagt man äh, hier, wenn man den glauben möchte oder wenn man, wenn man darauf vertrauen möchte, so, dann äh, kann Leipzig trotz äh, des Hinspiels auf jeden Fall noch an eine Chance glauben. Und äh, das bringt mich direkt weiter zu Leipzig, denn Leipzig äh, steht auf dem zweiten Tabellenplatz. Und der Trippeltrainer, der Champions-League-Sieger-Trainer äh, äh, Hansi Flick hat über den direkten Konkurrenten in der Liga sogar gesagt, es macht Spaß, ihnen zuzuschauen. Und ich glaube, das können wir alle unterschreiben. Dazu kommt aber auch noch, leider ist es ein bisschen negativer jetzt, äh, Angel Angelino wird wohl nichts gegen Liverpool dabei sein, ähm, dafür aber äh, kommt einer so ein bisschen in Fahrt, äh, wo ich vor ein paar Wochen oder Monaten schon mal gesagt habe, dass ich den eigentlich ganz interessant finde, der Zerlo, der zeigt nämlich endlich das, was ähm, der Julian Nagelsmann von ihm sehen wollte und da ist Julian Nagelsmann wohl super happy drüber. Und ich muss sagen, ich bin auch froh, dass ich da vor ein paar Monaten mal gesagt habe, hier, der Junge, der wird es noch machen. Also siehst du mal, wir äh, erkennen neue Talente wohl auch ganz gut an.
0: Talente haben es ja in Leipzig eigentlich in der Situation nicht besser treffen können. Also was RB an, ja, für Nachwuchsspieler für eine Bühne bietet, ist ja einfach unglaublich. Julian Nagelsmann ist ja auch ganz gerne mal jemand, der dann äh, den Talenten auch eine, eine Chance gibt. Also sehe ich auch optimistisch der Zukunft äh, da hm, bei Leipzig äh, gegenübersteht. Ähm, ja, du hast gesagt, Alexander Sörlot kommt immer besser in Fahrt. Freut mich persönlich. Also der ist ja für 20 Millionen Euro nach Leipzig gekommen. Hat lange, lange, lange nichts gebracht. Beziehungsweise er hat was gebracht, aber halt nicht das Tor getroffen oder mal eine Vorlage gegeben. Und jetzt endlich... Ist wohl der Knoten bei ihm geplatzt nach zwei ziemlich wichtigen Toren in den vergangenen Spielen. Und dass bei Leipzig Ange Angelino ausfällt, ja, Angelino. Hm, Angelino ausfällt, das tut weh, ja, aber ich glaube, das können die Bullen kompensieren. Marcel Halstenberg kann da auch auf der linken Seite spielen, ist mehr der Linksverteidiger als Angelino, der wirklich als linker Flügel spielt, der rauf und runter läuft. Aber ich glaube, dass das gegen eine Liverpool-Mannschaft, wo Salah Mané ja immer noch gute Spieler sind, trotz im Moment der Krise, ähm, sind die beiden ja einfach Top-Stürmer. ne? Ähm, und ich glaube, dass das eine gewisse Sicherheit gibt, einfach der, der Defensive, auch mit der ganzen Erfahrung, die Marcel Halstenberg da mit sich bringt. Mm. Und guck mal, wenn Jürgen Klopp eigentlich genau das Gleiche sagt wie ich, dann habe ich, ja wow, hab ich ja eigentlich alles, alles richtig gemacht äh, im, im Moment, wenn er genau die gleichen Gründe sieht, warum es im Moment hakt bei Liverpool. Und ich möchte ja nur mal anmerken, Mo Salah ist ja immer noch Spitzenreiter in der Torjägerliste bei, in der Premier League. Ne? Mit 17 Treffern, dahinter Harry Kane mit 16 Treffern. Und dann kommt erst Bruno Fernandes vom, vom Manchester United mit 15 Treffern. Also es ist jetzt nicht so, als, würden, als würde Liverpool gar keine Tore mehr schießen. Es hat jetzt eine Zeit lang gedauert und zu Hause trifft man irgendwie mit den Kasten nicht. Aber ich glaube auch, dass das wieder so eine Phase ist, durch die einfach mal jede Mannschaft dann durch muss. Und du kannst ja Jürgen Klopp jetzt auch nicht vorwerfen, dass er in fünf Jahren, ja seit 2016 ist er ja da, dass er da nicht irgendwann mal äh, so einen kleinen Durchhänger hat. Das ist ja ganz normal, das hat jeder Trainer irgendwo mal. Äh, bei Bayern wird dann ja regelmäßig gerne der Trainer ausgetauscht, wie wir wissen, seit Nico Kovac und Carlo Ancelotti. Ancelotti ähm, also bei Liverpool ist das halt nicht der Stil, da hält man dann mal fest am Trainer, finde ich auch gut in der aktuellen Situation. Und Leipzig darf sich auf gar keinen Fall darauf ausruhen, dass Liverpool im Moment vielleicht so ein bisschen schwächelt. Man muss halt eher auf sich schauen, was macht man im Moment so stark, das muss man umsetzen. Und im Moment klappt es ja einfach bei den Roten Bullen. Man steht auf Platz 2 der Bundesliga mit nur zwei Punkten Rückstand auf den FC Bayern München. Das Spiel, das kommt ja glaube ich noch, oder? Die spielen noch gegeneinander, oder? Genau. Da kann man dann mal vielleicht für eine Überraschung sorgen, vielleicht ja auch schon eine Wende im Titelkampf herbeiführen. Aber auf jeden Fall ist man ja aktuell da. Also man hat ja eine beeindruckende Siegesserie jetzt hingelegt gegen Freiburg. Ganz souverän äh, dargelegt, warum mit einem zu rechnen ist im Meisterschaftskampf. Und darauf muss sich Leipzig jetzt verlassen, die eigenen Stärken hervorheben. Und das ist einfach dieses temporeiche Umschalten. Das ist jetzt auch mal durch unter Julian Nagelsmann taktisch variabler spielen, was seit letztem Jahr ja wirklich super klappt, wenn man auch mal den Ball hat oder gegen Gegner spielt, der einem den Ball überlassen, da war Leipzig in der Vergangenheit ja oftmals überfordert, was stellen wir jetzt mit dem Ball an, obwohl es darum ja beim Fußball eigentlich geht, den Ball ins Tor schießen und irgendwie muss man ja mit diesem Spielgerät umgehen können ähm, und ich glaube, dass Leipzig, in, ja, man ist in der Lage, da gegen Liverpool Schaden anzurichten, also wir wissen ja alle, die Abwehr bei Liverpool ist im Moment nicht wirklich sattelfest, Virgil van Dijk ist nicht drin, Joe Gomez ist nicht drin, in der Premier League, da lief jetzt die, die Verteidigung, da spielte ein gewisser Ray Williams, da spielte Nico Williams, ähm Ben Davis, den man im Winter geholt hat aus der zweiten Liga, der ist bisher noch gar kein Faktor, und Ocean Kabak, ich glaube, der wird jetzt geschont für das Leipzig-Spiel, oder wurde jetzt geschont für das Leipzig-Spiel, ich glaube, der wird wieder auflaufen, aber trotzdem... Das ist keine Top-Besetzung da hinten. Ich glaube, Leipzig, ja, auch wenn es ein 2-0-Rückstand ist aus dem Hinspiel, da kann man schon was ausrichten. Ich glaube schon, dass man diese Partie noch drehen kann.
1: Ich glaube auch, aber ich glaube, bevor wir erstmal auf ähm, unsere Tipps zu sprechen kommen, müssen wir jetzt noch ein anderes Thema ansprechen. Äh, und zwar geht es darum, dass, wie wir alle wissen, auch das Rückspiel in Budapest stattfinden wird. Und das auch einfach, weil äh, RB Leipzig, wenn sie an die Enfield Road reisen, ähm, danach in äh, die, eine zweiwöchige Quarantäne müssten. Und das können sie sich aber nicht erlauben, einfach auch wegen, wegen der Bundesliga und weil man ja im Spielbetrieb ist und so. Und dafür müssen die Sachsen jetzt eine 1,55 Millionen, Millionen Euro Strafe an die UEFA zahlen. Und Florian Scholz, das ist der Kaufmännische Leiter von Sch äh, Leiter Sport bei RB ähm, sagte dahingehend zum SID, dass man damit gerechnet hat, dass einem das bewusst war und man das auch akzeptiert und deswegen zahlt man das jetzt. Ja, ähm, wir haben, wir fanden das ja ein bisschen komisch, Christopher.
0: Ja, das fanden wir äußerst komisch. Also ich habe es damit verglichen, wie wenn man Baby den Schnuller klaut und das Kind muss einen dafür bezahlen. Also RB Leipzig kann ja nichts dafür. Wenn man jetzt in 14-tägige Quarantäne geht, dann muss man ja hier die Partien in, in der Bundesliga und im DFB-Pokal sausen lassen und ob man jetzt ein Einreiseverbot bekommt wie der FC Liverpool oder erst zwei Wochen da irgendwo auf einem Ort hocken muss und dann drei, und dann drei Tage irgendwie trainieren zu können, das ist ja praktisch das Gleiche und ich finde es tatsächlich von der UEFA sehr schlecht geregelt, dass Leipzig jetzt die Kosten übernehmen muss für den FC Liverpool von diesen 1,55 Millionen Euro und auch im Hinspiel schon 3.000 Euro zahlen musste, obwohl ja der Verein an sich für diese Einreisesperre gar nichts kann. Also was soll man denn machen? Also ich will ja auch dem FC Liverpool nichts vorwerfen, ne? aber... Irgendwie ist das von der UEFA absolut nicht gut geregelt.
1: Aber der Verein kann ja auch generell nichts dafür, dass man dann, wenn man selbst wenn man an die Enfield Road reisen möchte, äh, dann in eine zweiwöchige Quarantäne muss. Dafür kann der Verein ja auch nichts. Also ich finde es halt auch von der UEFA irgendwie nicht ganz so cool geregelt. Man hätte das auch irgendwie besser machen können und ich finde, dass das eigentlich... Ähm, ja, also, es, also da könnte man jetzt aber von einem Bonus reden, ja? Jetzt könnte man hier, hier nochmal äh, den Kollegen Marco Reus hier dazu äh, zu Rate ziehen und fragen, na, ist das nicht auch irgendwie so ein, äh, wir sind hier so ein Top-Club-Bonus, weißt du, ganz blöd jetzt gesagt, das ist halt irgendwie, dann, dann kann ich verstehen, wenn man sagt, man, man wird hier unfair behandelt und das ist ungerecht und so. Und ich finde es aber. Jetzt abgesehen davon, dass ich das nicht in Ordnung finde oder dann nicht so ganz so cool finde, finde ich das aber ganz ähm, relativ erwachsen, wie Leipzig ähm, damit umgeht. Also ich finde, man hätte sich auch wie ein trotziges kleines Kind da entscheiden können und sagen können, nee, ich will aber nicht und das ist total gemein, wie hier mit uns umgesprungen wird etc. Aber man nimmt es jetzt einfach hin und sagt, ja, ja gut, es, wir wussten es und es ist jetzt halt, ist jetzt halt so, was willst du machen? Ähm, dahingehend finde ich das eigentlich ganz gut also ich finde es ich find gut wie man aus Leipziger Sicht äh, das nach außen kommuniziert, dass man jetzt nicht gegen die UEFA ähm, prescht und sagt hier das ist total gemein und wir werden so unfair behandelt und die, äh, die Liverpool äh, Mannschaft das sind, das, die, das sind eh eure Favoriten und so ein Kram, da hätte man ja alles machen können aber man geht da eigentlich ganz erwachsen mit um und ich finde das eigentlich ähm, ja, finde ich gut dann geht.
0: Ja, okay, Big Club Bonus, ne? Big City Club Bonus. Ja, okay, kann man dann natürlich, natürlich vorbringen. Und ja, es ist ja immer noch Champions League, also kleine Vereine wird man hier nicht finden. Aber trotzdem, wie gesagt, ich finde, die UEFA hätte hier schlauer agieren können. Ähm, worauf wollte ich gerade hinaus? Ich habe ehrlich gesagt genau in diesem Moment etwas sagen wollen. Aber es ist mir wieder entfallen.
1: Das ist nicht gut. Na gut, dann kann ich, aber, dann kann ich vielleicht die, kurz die Regeln nochmal erläutern, weil die habe ich jetzt ja auch gerade gefunden. Ähm, wes, also warum genau äh, gerade diese 1,55 ähm, Millionen Euro zustande kommen? Und zwar ist es wohl so, dass ähm, der Europäische Fußballverband in seinen Corona-Regeln festgelegt hat, dass 10% des Startgeldes von 15,5 Millionen Euro gezahlt werden müssen. Das heißt, das macht dann ähm, 1,55 Millionen Euro, also dann, wenn eine Partie nicht wie geplant stattfinden kann. Und äh, das kann sie ja nicht, indem sie nicht an der Enfield Road und dafür dann in Budapest stattfindet. Das ist so ein bisschen der ganze Grund dahinter.
0: Na gut, jetzt müssen wir uns damit abfinden, die Partie findet wieder in Budapest statt. Was wir davon halten, das haben wir ja in der vorletzten Folge schon klar und deutlich zum Ausdruck gebracht. Wenn wir uns jetzt auf das rein sportliche konzentrieren, wir sagen beide, Leipzig kann hier den Turnaround schaffen. Bist du davon überzeugt, dass man ihn schafft? Und wenn ja, mit welchem Ergebnis?
1: Also überzeugt bin ich erstmal gar nicht. Ähm, ich ich habe nur ein gutes Gefühl, sagen wir es mal so. Also ich kann mir gut vorstellen, dass es äh, ein positiver Ausgang für Leipzig geben wird, einfach weil, wenn ich mir das Spiel jetzt vom, vom letzten Wochenende anschaue, klar, war gegen Freiburg, aber es waren schon, also das war schon ordentlich, das war sauber und das hat mir echt gut gefallen, was ich da so gesehen habe. Mein Kollege Sörlot hat mir auch sehr gut gefallen. Klar, den habe ich ja vor ein paar Wochen schon mal ausgehoben. Den muss ich jetzt einfach noch mal bringen. Ähm, aber ich finde, dass ähm, wenn Liverpool... Ich finde halt, Liverpool ist auch so eine Mannschaft, die in der Champions League dann irgendwie so ein ganz anderes Gesicht zeigt, habe ich manchmal den Eindruck. Also es ist irgendwie in der Liga äh, tun sie sich schwer, aber ähm, in der Champions League sind sie dann halt da. Das könnte dann vielleicht ein bisschen problematisch werden. Ich glaube... Hm, oh, das ist schwierig. Ich will es eigentlich... Ah. Ich glaube, bei dem Spiel sogar auch an ein... Komm, machen wir auch ein bisschen Dramatik dazu. Machen wir ein äh, 2-0 für Leipzig. Das heißt auch, auch wieder Verlängerung.
0: Boah, ein 2-0 für Leipzig und dann geht es auch hier wieder in die Verlängerung. Ja, stark, stark, stark. Also schon wie im ersten Spiel bei dir ein Spiel mit Verlängerung. Ich glaube tatsächlich... Boah. Also ein 2-0 ist schwierig aufzuholen, aber ich glaube tatsächlich, dass Leipzig mit eher mit 3-1 gewinnen wird und dann durch die Auswärtstore weiterkommt.
1: Spannend. Haben wir auch wieder hier einen Tipp. Bin ich, mal, bin ich mal gespannt. Wir haben noch ein Spiel, was wir besprechen wollten. PSG gegen den FC Barcelona. Das war ja auch... Das, wird auch relativ schnell abgehandelt sein, denke ich. Im Hinspiel hat ähm, man 4:1, 1 hat, hat PSG 4-1 gegen äh, Barcelona gewonnen. Neymar war auch da nicht dabei und wird es auch dieses Mal wieder nicht sein. Er hat aber, ich bin mir nicht ganz sicher, auf welcher Plattform er das kommuniziert hat, aber er hat auf jeden Fall auch gemeint. Ähm, er möchte so schnell wie möglich wieder spielen und eben ist langweilig und er will wieder ein bisschen. Zocken. Er will
0: endlich wieder ein bisschen zocken. Ja, aber das Hinspiel, das war ja eine reine Kylian Mbappé-Show. ne? Also mit seinem Hattrick, wie der da die Barca-Mannschaft auseinandergenommen hat, teilweise hinten. Ähm, das war ja unglaublich. Also einfach das Tempo, die Ballannahme, Mitnahme die Schusstechnik, das war ja herrlich mit anzusehen. Barcelona gegen Paris, es gab ja schon mal das Mega-Comeback der Barca-Stars. Also ich glaube, Diesmal ist es nicht ganz so wahrscheinlich, dass man das schafft, weil damals hatte man einfach einen Sturm: Lionel Messi, Luis Suarez und eben jenen Neymar, der Paris jetzt fehlt. Es sind aufreibende Wochen in Barcelona. Man hat jetzt in der Liga am Wochenende souverän gewonnen, ist seit 16 Spielen ungeschlagen. Ähm, Im Pokal ist man gegen Sevilla trotz aller Erwartungen dann doch noch weitergekommen mit einem 3 0 Sieg. Usman Dembele übrigens auch mit einem Tor, ne? nur so für alle, die es mit dem BVB halten. Der ehemalige BVB-Star hat dann auch getroffen. Und kommt immer besser in Fahrt. Und die neueste Meldung: gestern Abend, Juan Laporta ist neuer Barcelona-Präsident. Ich weiß, es sollte sich eigentlich nicht aufs Spielerische auswirken, aber ich kann mir schon vorstellen, dass viele Spieler, vor allem Lionel Messi, Sergio Busquets, Ricky Puig oder auch ein Sergio Roberto, die da auch gestern mit abgestimmt haben, ähm, da sichtlich erleichtert sein werden. Also man hat ja beim FC Barcelona auf der Instagram-Seite in der Story gesehen, welche Spieler mitgestimmt haben und die waren da unter anderem da drunter. Und mit Juan Laporta, da gibt es ja auch beim Thema Lionel Messi relativ ja, relativ, relative Klarheit, was der neue Präsident möchte, denn der möchte eigentlich, dass Lionel Messi verlängert und beim FC Barcelona bleibt über den Sommer hinaus. Und dafür, um jetzt den Bogen nach Deutschland zu spannen, ist er auch äh, bereit, David Alaba zum Wunschziel für die kommende Transferphase zu erklären.
1: Ich wollte es gerade fragen. Ich wollte es gerade fragen. Oh mein Gott, ich wollte gerade fragen, ob... Ähm, der neue Präsident dann auch ein Freund von äh, äh, dem Berater Zahavi ist. Weil das ich, war ja, wurde ja die ganze Zeit so gesagt, dass, dass er dass einer der äh, Präsidentschaftskandidaten quasi ein guter Kumpel von ihm wäre. Ja,
0: Juan Laporta sowieso, also der war ja schon mal Barca-Präsident. Unter ihm kam Pep Guardiola dann zum Verein, gewann dann die Champions League zweimal, ähm. Mega Erfolg, natürlich die Saison 2008-2009 mit sechs Titeln, was der FC Bayern München jetzt auch geschafft hat. Und das war ja alles unter der Regentschaft von Juan Laporta. Und mit, mit ihm hat man jetzt halt in Barcelona die Hoffnung, ähnlich wie beim HSV, zwar nicht in der Größenordnung, aber als Dietmar Beiersdorfer dann wieder für seine zweite Amtszeit angetreten ist, dass es jetzt endlich wieder aufwärts geht. Und ja, es, lau, ähm, ja, es soll laut... Bild, also laut Sportbild, soll Alaba tatsächlich eine Art Geheimtreffen mit dem FC Barcelona gehabt haben. Beziehungsweise, um genauer zu sein, sein Berater Pini Zahavi soll sich letzte Woche mit Juan Laporta schon in Barcelona getroffen haben. Also... Es ist spannend, was sich in dieser Personalie bewegt und vielleicht ja dann auch, was im Sommer dazu führen könnte, dass Lionel Messi beim FC Barcelona bleibt. Wenn man sich jetzt diese Partie anschaut, FC Barcelona gegen Paris Saint-Germain, ist das natürlich ein wahnsinniges Zeichen, weil ich glaube, dass sowas dann halt auch die Aufbruchsstimmung im Kader deutlich fördern kann. Also der Präsident, der favorisiert ist von den Spielern und Fans, der kommt ins Amt. Man hat einen möglichen Neuzugang für die neue Saison, ähm, der qualitativ ordentlich was mitbringt. Und ja, es hat gegen Paris schon mal geklappt mit einem viel größeren Defizit. Ne? Also man, ja, man hat 4-0 verloren. Also jetzt hat man ja schon mal wenigstens ein Tor geschossen. Aber vier Auswärtstore auch mal ebenso aufzuholen ist natürlich. Keine, keine einfache Aufgabe. Ähm, wollen wir direkt weiter zu den Ergebnissen gucken kommen oder willst du noch irgendwie was zu Paris sagen?
1: Nee, ich habe eigentlich nichts mehr zu Paris. Also meine, meine Vorbereitung heute für Barca und Paris, ich habe gesucht, ich habe nicht viel gefunden. bin froh, dass wir das besprechen konnten, was wir gefunden haben. Ich würde sagen, wir gehen direkt weiter zu unseren Tipps.
0: Na gut, irgendwie haben wir doch fast eine Stunde voll gekriegt, ne, womit wir am Anfang gar nicht so gerechnet haben. Aber wir sind mal wieder im Redefluss, im Redefluss, im Redefluss. Ohne Ende. Wir, ho wir hoffen, ja wir beide, wir hoffen echt, wir quatschen euch hier nicht das Ohr ab und ihr könnt uns immer noch in jeder Folge gut und gerne zuhören und wir verwandeln uns hier jetzt nicht einfach in welche, die einfach nur... Einfach nur raushauen, Quantität vor Qualität, ne? Sondern wir machen das ja alles mit dem Ansatz. Wir wollen euch Gutes liefern. Ich
1: habe sogar neulich gehört, dass es Menschen gibt, die durch uns ganz neue Dinge lernen über den Fußball. Und die sind selber Fußball interessiert und verfolgen den ganzen Spaß hier. Also, wir folgen unserem Lehrauftrag. Ja, das finde ich,
0: find ich gut. Also, vielleicht sollten wir ja auch irgendwann uns mal darum bewerben, ob wir auch Rundfunkgebühren nehmen könnten. Nein, Scherz. Ähm
1: Funk, hallo, <lacht> Slide in our DMs.
0: <lacht> Warum denn nicht? Hätte ich, hätte ich Bock drauf. Also, wenn jemand von euch da draußen Leute bei Funk kennt, bewerbt uns, macht Werbung für uns. Es ist nur, es lohnt sich, es ist cool, es ist cool, es ist cool. So, um weiter zu den Ergebnissen zu kommen. Ja. Aufbruchsstimmung hin oder her. Ich glaube, diese Aufgabe ist dann doch ein Ticken zu groß für Barça. Ich glaube, man gibt sich Mühe in diesem Spiel, aber Paris wird das mit einem lockeren zu 0 nach Hause schaukeln.
1: Ich glaube halt auch, dass es irgendwie ein bisschen schwierig ist, äh, für Barça so, eine, so einen Rückstand äh, umzu, also dann ja, doch so, so ein Rückstand äh, wieder für sich zu, um, also umzureißen, aber das ja, soll ja nicht unmöglich sein. Ich glaube aber auch, dass PSG das Ding machen wird. Ich glaube, 2-1 ist drin, auf jeden Fall.
0: Okay, du sagst mit 2 zu 1, aber also du gehst von einem Sieg für Paris aus. Richtig. Okay, ja, dann wäre die Sache halt auch ganz, ganz klar und ganz schnell abgehakt, dass wir jetzt mit wirklich, wirklich viel Spannung dann doch am Ende so klar wir auch getippt haben, in diese Partien reingehen können. Und jetzt bleibt uns eigentlich nur noch zu sagen, dass ihr euch gerne auch andere Folgen von uns anhören könnt. Und wenn da draußen jemand bei Funk ist, ne, um da nochmal aufzuspringen, dann wird, wenn, dann wird bestimmt auch gefragt, ja, wo kann man die denn hören? Und Kim kann euch jetzt ganz genau sagen, wo man uns denn hören kann. Denn das ist ja auch schon mittlerweile fester Bestandteil dieses Podcasts.
1: <lacht> das ist eigentlich total lustig, dass wir es jedes Mal aufs Neue sagen, weil ich meine, wenn man uns nicht hören würde, dann würde man auch nicht wissen, äh, wo wir laufen. Also so, ich meine, man weiß ja schon, wo wir laufen, aber wir sagen es trotzdem nochmal, weil es so schön ist. Wir laufen bei Spotify, iTunes, äh, Apple Podcast, ähm, dieser Google Podcast, Amazon, Audible, ähm, wo laufen wir noch, überall, wo es Podcasts gibt, im Endeffekt. Podigé, das darf ich natürlich nicht vergessen. Also über wirklich überall, wo es Podcasts gibt, da laufen wir. Aber ähm, wir haben auch einen Sammellink. Und Christopher, möchtest du vielleicht mal erzählen, wo man diesen Sammellink finden kann?
0: Ja, also den kann man ganz, ganz einfach finden. Das ist gar kein Geheimnis, das da am Ende drunter steht. Also entweder ihr geht... Auf Instagram und sucht da die Podcast-Seite unter Verlängerung-Fußball unterstrich Podcast. Oder ihr geht auf Instagram und sucht jeweils entweder Kim unter Kim Marisa-12 oder mich unter Christopher-Kls. Und schon habt ihr unsere Profile und da ist der Sammellink genauso drin wie auf der Podcast-Seite. Also, es stehen euch. Alle Türen offen.
1: Ihr könnt uns natürlich gerne folgen, wenn ihr Spaß dran habt und wenn ihr sehen wollt, wer diese beiden Chaoten eigentlich sind, die euch hier wöchentlich aufs Ohr labern, ja. Ähm, und ich muss sagen, wir posten sogar hin und wieder mal auch ganz witzige Dinge. Ähm, natürlich hin und wieder mal, denn wir wollen es ja nicht übertreiben. <lacht> Aber ja, ähm... Von meiner Seite aus war's das. Ich freue mich auf einen geilen Champions-League-Spieltag. Ich hoffe, ihr bleibt alle gesund. Ähm, an die Hessen unter uns, ähm, Freunde, die Fitnessstudios haben auf, also macht euch euren Termin und let's go. Ähm, back to business. Und äh, an alle anderen, ich hoffe, ihr haltet euch trotzdem noch an die ganzen Corona-Regeln und ihr macht keine Partys mit 500 Leuten. Bleibt daheim, ähm, kümmert euch um um unseren Podcast zum Beispiel. Hört unseren Podcast, das ist immer eine gute Idee. Und dann hören wir uns eigentlich auch schon wieder in der nächsten Folge. Bis dahin, bleibt gesund.
0: Ja, dem Ganzen kann ich mich natürlich nur anschließen. Gut, die Fitnessstudios, muss ich ehrlich zugeben, wie es hier in Hamburg und Schleswig-Holstein im Moment aussieht, habe ich keine Ahnung. Aber auch beim Sport kann man sich perfekt so eine Folge von uns reinziehen. Wir sind mittlerweile bei 386 Abonnenten. Die Zahl, die kriegen wir sicherlich nach oben. Und auch noch vor Monatsende kriegen wir bestimmt die 400 hin, ist unser Ziel. Komm, das packen wir, macht ein bisschen Werbung für uns. Dann ist da, dann läuft das, dann wird das richtig, richtig, richtig gut. Da freuen wir uns natürlich auch, auch sehr, sehr drüber. Und dann kann es nur heißen, Anpfiff zur Champions League. Und wir sehen uns wieder, beziehungsweise wir hören uns wieder in der nächsten Folge der Verlängerung. Bis dahin, bleibt gesund, macht's gut und macht euch ein paar schöne Fußballtage. Tschüss. Tschüss. <lacht>